0: Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo una serie, tres historias y un destino, y aprendiendo... ¿Qué ocurre cuando Dios entra en nuestra historia, cuando Dios interviene? Estamos aprendiendo cómo se destrava la provisión. Estamos aprendiendo en esos días cómo fructificar. Estamos estudiando la historia de tres mujeres, entendiendo que la mujer en el Nuevo Testamento es la figura de la iglesia. Cuando hablamos de la mujer, estamos hablando de la iglesia y estamos hablando de la historia uh, de Sara, la historia de Ana y la historia de Elizabeth. Estas tres historias son las que estamos hablando. La primera semejanza de estas historias es que estas mujeres eran estériles, no tenían aquella capacidad de concebir, de fructificar. De reproducirse Pero esas mujeres tipifican la iglesia Y muchas veces la iglesia Personas, nosotros En algunos departamentos áreas de nuestras vidas No estamos fructificando Estamos como que estancados y Dios no quiere esto. Dios estableció que en medio del pueblo de él, varón, hembra, entre sus pertenencias, animales, ganados y bienes, no iba a haber nada estéril. Por esto la actitud Nuestra frente a la esterilidad Es tomar autoridad Frente a la esterilidad No es momento de preguntar a Dios De cuestionar a Dios No es momento de pedir A Dios frente a la esterilidad Usted tiene que tomar Autoridad Jesús maldijo Aquella higuera y se secó Completamente frente a una Área un departamento de tu Vida estéril es necesario Tomar autoridad y es lo que Vamos a hacer esta noche y todo tipo de esterilidad se va a secar se va a hacer como nada va a desaparecer completamente es mi oración de fe es mi unidad de fe contigo en el nombre del Señor Jesús comenzamos a aprender que es necesario para que vengan los hijos para que vengan los frutos y aprendimos a través de Sara que antes de fructificar debemos restaurar nuestra identidad, nosotros somos el nombre que Dios nos dio, usted no puede ser definido por un momento de su vida, un ser eterno no puede ser definido en su identidad por una circunstancia temporal y momentánea, soy aquello que Dios ha establecido de mí. Una vez que recuperas tu identidad, te permites restaurar la identidad, se comienza la manifestación de Dios. Ayer cerramos un poco de la historia de Sara diciendo que nació el hijo, ¿por qué? Hebreos 11.11, déjame leer con ustedes. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Ayer hablamos que se trata de Dios, no era la edad de Sara o de Abraham, se trata de Dios, fue lo que aprendimos ayer, se acuerda, se trata de Dios. Y al entender que se trata de Dios, entonces mi postura cambia, mi actitud cambia, mi fe cambia y yo quedo completamente inspirado y fortalecido. Me gusta esta parte que ella dice que ella creyó que Dios cumpliría su promesa y yo dije ayer, Que a veces ah, las cosas están tan duras para nosotros que no podemos creer que el Hijo va a cambiar. Discúlpeme, yo sé que siempre debemos hablar sobre créalo todo. Cree, cree, cree. Amén. Pero déjame a ver si alguien se identifica conmigo en este momento. O sea, usted confía, usted busca, usted ora. Pero a veces usted mira algunas circunstancias, usted mira algunos eventos y usted no puede creer que aquella persona va a cambiar que aquella puerta se va a abrir porque usted no le ve forma usted no le ve manera Ah, yo no sé, a lo mejor Sara al mirarse a ella misma, al mirarse a Abraham no podía creer mirándolos a ellos, pero ella creía que Dios cumpliría su promesa en el momento que no puedas creer en aquello que estás viviendo en lo que estás mirando, en ti mismo, en alguien más usted mire a Dios y yo te pregunto, ¿puedes creerle a Dios? ¿puedes creer que Dios puede cambiar esto? bueno, creerle a Dios, sí, le puedo creer esto desató a el hijo, esto trajo la bendición. Entonces, se trata de Dios, no de mí, no de lo que tengo, viviré el milagro. Esta noche, nosotros vamos a ingresar en la historia de Ana y vamos a ver un poco de esta historia y aprender qué pasó con Ana o qué hizo Ana para destrabar la profesión, para fructificar. ...para ver que el hijo llegara hasta la vida de ella... ...la historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 1... ...yo voy a leer de los versículos 1 al 7... ...hubo un varón de Ramatain, de Zofín, del monte de Efraín... ...que se llamaba Elcana, hijo de Jeruán, hijo de Eliú, hijo de Toú, ...hijo de Zufí, Efrateu, y tenía él dos mujeres otro pacto, otra alianza, nosotros estamos debajo de una alianza de mejores promesas y la Biblia dice marido de una sola mujer, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía Penina tenía hijos, Ana no tenía hijos, Ana era estéril, pero esto va a cambiar y usted sabe que va a cambiar. Que hizo que la situación y la historia de Ana cambiara? Versículo 3. Y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar... ...y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo... ...donde estaban los hijos de Eli, Ofiní y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que can ofrecía sacrifício, ...daba a Penina, su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, rival de Ana, la que hacía Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, Porque Jehová no le había concedido tener hijos Así hacía cada año Cuando subía a la casa de Jehová La irritaba así Por lo cual Ana lloraba y no comía Me parece que es muy duro el hecho de no lograr un hijo De no tener un hijo esto no es diferente en los días de hoy. Para nosotros que tenemos hijos, esto es algo tan normal, tan común y a veces tan pesado, ¿verdad? Pero yo conozco parejas que no tienen hijos y esto es doloroso, ¿verdad? Es doloroso, es duro para ellos, no tienen hijos. Se van a un restaurante y, y ven ahí los niños y wow, el silencio entre ellos es Claro, pero grita fuertemente aquel silencio, porque aquella mirada es: no tenemos. Ellos se van a reunir con los amigos y están los hijos de los amigos. Y, y qué tiene, qué gusto tiene un padre de hablar sobre su hijo: mira, mi hijo ganó el campeonato, mi hija hizo esto, mira, mi hijo, lo que. Y, y es duro, de sí. Y de por sí es muy duro no tener el Hijo Y entiende el Hijo como aquella área de tu vida que está estancada Pero esto se vuelve aún más grave cuando alguien comienza a irritarte Cuando alguien comienza a provocarte Cuando alguien comienza a echarte en cara ¡Oh, wow! Esto se vuelve algo duro. Y la Biblia dice que Penina era una rival de Ana... Ah, muchos factores pudieran traer esta rivalidad el hecho de que aún teniendo hijos su esposo tenía un cariño mayor una consideración mayor por Ana que no tenía los hijos y cosas así no vamos a entrar en las razones por las que esto pasaba el hecho es que estaba pasando a diferencia de Sara que todos le hacen eh, ánimo, eh, todos le hacen la barra, la hinchada para que tenga hijos. El caso de Ana es distinto porque además de no tener el hijo que de por sí es doloroso, tiene alguien que la irrita, que la ataca. Y ahí Ana llora, Ana no come, Ana queda mal, Ana queda súper, súper mal. Déjame decirle que nuestra lucha no es contra carne y sangre Pero también tenemos un rival Este rival no se presenta necesariamente en persona Pero él se presenta a través de personas Nuestro adversario el diablo Tratará de usar personas o circunstancias Para robarnos el ánimo Para robarnos la alegría Para robarnos la fuerza Y para hacer otras cosas que estaré explicando, déjame decirte algo, porque todos nosotros conocemos a Penina, siempre hay una penina, siempre hay una penina, una persona, una situación que trae irritabilidad que trae angustia que trae disgusto que trae malestar, que trae desaliento siempre hay una penina, Cuántas veces las personas han venido a pedirme una oración diciendo, pero sabes que hay una peninaza allí y yo no soporto más, Eh, en el trabajo no soporto más En la familia, eh, no soporto más En la casa, no soporto más En donde estudio, no soporto más En el ambiente que participo siempre hay una penina, algo o alguien que viene para robar el ánimo, robar la alegría, robar la fuerza. Escúchame, vamos a entender que la primera cosa, la primera cosa que usted necesita para vivir la bendición, para fructificar, para vencer esta esterilidad, para tener el hijo, para fructificar Usted necesita vencer todo lo que trata de provocarte y ponerte encima penina Mientras se dejes, mientras te dejes afectar Por Penina usted no puede concibir, usted no puede fructificar, usted no puede vivir lo que Dios tiene para ti Penina era una rival y siempre estaba atacando, siempre estaba provocando Siempre estaba haciendo que Ana estuviera angustiada, triste y que no comiera Ya les voy a explicar qué quiere decir esto Pero lo primero que voy a decir esta noche es Dios no trató con Penina Dios no va a tratar con penina, Dios no va a callar a penina Y hay gente a veces que quiere que la penina se calle Que aquella persona, Dios sácala de esta empresa Dios o o, o me la cambias o te la llevas pero haz algo allí Dios Dios o o la cambias o la llevas a tu gloria, o más abajo la llevas Pero escúchame Dios no Va a trabajar con Penina Usted va a leer la historia de Ana Y Dios no va a tocar a Penina Dios no va a trabajar Con Penina, Dios va a trabajar Con Ana y Dios quiere trabajar Contigo, escúchame Usted no puede callar a Penina Usted no puede callar a Penina. Y aunque desaparezca Penina, va a aparecer penana, va a aparecer penaza, va a aparecer manina, panina, canina, va a aparecer eh, felina, va a aparecer titina, va a aparecer siquina. Escúchame, usted no puede controlar lo que pasa en tu entorno, en tu exterior, pero usted puede decidir qué cosa va a pasar dentro de usted. Dios no va a tratar con Penina Pero Dios va a tratar con Ana Y yo les voy a mostrar que en el momento que Penina Pierde su poder de influenciar las emociones de Ana El hijo va a venir hay algo que te viene robando ánimo, alegría, fuerza Cada vez que lo ves, lo escucha, lo piensa, lo mira. Esto te desalienta, te desanima, te desmotiva Mientras esto siga aconteciendo Usted no puede fructificar Algo tiene que cambiar en usted Aquí dentro Usted no puede seguir permitiendo Que situaciones exteriores Controlen su interior usted no puede seguir permitiendo que personas y circunstancias tengan el control de sus emociones le subo la angustia, control remoto verdad, le subo la angustia, le bajo la alegría le subo la cólera, le bajo el ánimo, le subo el estrés, esto no puede seguir pasando no podemos controlar nuestro exterior, lo que ocurre en nuestro entorno, pero lo que pasa dentro de usted es decisión tuya. Dice 2 Corintios 4.8 que estamos atribulados en todo, atribulación, circunstancias exteriores, mas no angustiados. Atribulados, sí, atacados, sí, pero dentro de mí no hay angustia En apuros, oh, sí, hay un montón de cosas Y esto es un apuro, es una situación, mas no desesperados Sí, hay situaciones exteriores, pero ellos no controlan mi interior Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos Oye, decide que este problema, esta circunstancia, esta penina, el saldo de tu cuenta, no se. Seguirá gobernando sus emociones El proveedor siempre será mayor que la provisión ¿Te acuerdas? Penina no va a desaparecer Penina no se va a agir Pero hay un dado momento En que tú te conectas con Dios De forma tal Que a través de esta fe esta convicción en la palabra, usted vive lo que vivieron los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, siempre el contexto es por la fe, uh, que por la fe conquistaron reinos La nueva versión internacional, por favor, uh, Hebreos 11, 33 yo quiero leer esta versión porque ella me luce un poco más clara para lo que yo les quiero decir los cuales por la fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron lo prometido cerraron boca de leones todo por la fe por la fe apagaron la furia de las llamas no se apagó el fuego pero se apagó el poder del fuego por la fe no se apaga el fuego el fuego sigue ardiendo pero se apaga la furia de las llamas, la furia del fuego, el poder del fuego. Las llamas y el fuego siguen ardiendo pero ya no me pueden quemar Pernina sigue hablando pero ya no me puede quemar Penina sigue gritando pero ya no me puede quemar Penina sigue quejándose pero ya no me puede quemar no te voy a dar Penina, el control de mis emociones en el momento que tú decides que tú eres gobernado por el Espíritu Santo de Dios Él es el que tiene el control de tu vida en este momento dice el primer paso para fructificar. Deja de orar por Penina y comienza a orar por ti mismo. Deja de orar por Penina Y comienza a orar por ti mismo Si te está robando la paz Robando el ánimo Robando la confianza No crea que se trata de aquella persona O de aquella situación Se trata de que hay una brecha En tu alma y cualquier persona Que diga esto, que haga esto Va a extraer de ti Aquello que usted necesita conservar Yo no puedo perder ánimo No puedo perder fe No puedo perder esperanza Y eso quiere decir decir que aún dentro del fuego ese fuego no tendrá poder sobre mi vida, deja de orar por Penina, ore por usted, deja de enfocarte en Penina, hay que mira ella, míralo a él, como si nada como si esto, como si el otro, hay que no, hay que llegué a la empresa. hay que ahí está, que seguramente ya me movió la silla, deja Deja de orar por Penina, ¿sabes qué? Señor, el único que va a gobernar mis emociones y mi alma es el Señor, Penina, hoy yo estoy quitando el control de tus manos te estoy diciendo ya no vas a gobernar mi alma ya no me vas a seguir robando pero había un momento en que Penina atacaba un momento específico déjame volver allá a Samuel 1 Samuel capítulo 1 y yo voy a leer el versículo déjame ver aquí ah, versículo 7 1 Samuel 1 7 así hacía cada año Cuando subía a la casa de Jehová La irritaba así De nuevo, así hacía cada año ¿Cuándo? ¿Cuándo ataca Penina? ¿Cuándo se levanta Penina? ¿Cuándo se mueve Penina? Cuando subía a la casa de Jehová La irritaba así Por lo cual Ana lloraba y no comía por lo cual Ana lloraba y no comía ¿sabe cuál era el real momento en que Penina atacaba cuando ellos iban al templo cuando ellos iban a ponerse delante de Dios y el contexto aquí son años y cada año que ellos iban a llevar el holocausto, el sacrificio cada año que ellos iban a ponerse delante de Dios Penina salía con la suya y ahí Ana en el momento de ir a la presencia de Dios, lloraba y no comía, déjame hablar eso porque yo ya lo vi muchas veces, hay personas que vienen a la iglesia, hay personas que están escuchando la palabra ahora, pero voy a hablar sobre muchas veces que vi gente que vino a la iglesia, usted predicó, 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 cuando terminó el culto, la persona vino a hablar contigo, y todo lo que usted predicó era para la persona, pero ella no escuchó, yo ya vi gente que dijo, pastor, yo ya no necesito hablar contigo porque Dios ya me habló pero también ya vi muchas personas que todo lo que usted predicó era direccionado a la situación de aquella persona Dios le habló pero ella no comió y cuánta gente a veces va a la iglesia y no come porque llega angustiado preocupado, ansioso, deprimido y ahora, y después, mañana y la cabeza en otro lugar en otro lugar mira lo que hace Penina Penina no te deja comer. Nuestro rival es Satanás Y él no quiere que usted coma Porque la palabra es alimento Alimento que fortalece La palabra es el elemento El canal que Dios usa Para traer cumplimiento de promesas a tu vida Es la palabra enviada la que cura Acuérdate que Jesús normalmente No tocaba a la gente Jesús normalmente no abrazaba a las personas Lo que siempre hacía Jesús Era liberar una palabra Y la palabra traía cura Y la palabra traía liberación La palabra tiene un poder creativo la palabra liberada es Dios en acción Cuando Dios suelta una palabra en la mano de Él Pero hay gente que no come, que no recibe Hay gente que siempre está así Después yo tengo que hablar con el pastor Y, y no, porque sí, porque está Que te tí, que te está Y ahí tú no comes Me, me, me están siguiendo Mira lo que hacía Penina y cuando lo hacía En el momento que necesitaba comer no comía, no escuchaba nada yo ya tuve gente sentada en mi oficina que yo le hablo, hablo hablo y la persona no come no hermana mira eso, eso es sí, pastor pero no, no no hay no, no, pero hermana mira Dios te dice así, así, así no yo sé pero, yo sé pero eso es penina y esto tiene que acabar Dios no trata con penina Dios trata contigo Porque siempre habrá una penina Siempre habrá fuego Siempre habrá aflicción Pero ahora el fuego ya no me puede quemar Ahora el fuego ya no me puede robar la palabra Me acuerdo del hermano José Cuevas No sé si eh, una vez vi que él estaba online No sé si está online ahora Y este hombre tuvo una fe extraordinaria o sea, este hombre tuvo una fe gigantesca. Uh, muchas veces la persona viene a la iglesia, la persona comienza, pero ahí está la penina. A veces la penina es alguien de la iglesia. Ay, mira qué hermana. Ay, mira con qué zapato vino. Ay, mira que el otro está cantando. Ay, que, que no sé. Ay, que, que, ay, mira que el pantalón del reverendo está muy ajustado. Ay, no. Y yo no sé. Y que está un poquito arrugado el brazo derecho. Y ahí está en todo. Y no come, no adora, no se alegra, no bebe, no vive lo que estamos haciendo aquí. José Cuevas me llama un sábado y me pide oración. Él tenía a su hija y a su yerno y un nieto de creo que eran ocho meses o un año. Y la hija y el yerno trabajaban en una provincia que quedaba a dos o tres horas. De Lima, de la capital donde estábamos Y ellos estaban viniendo, manejando Chocaron con un camión Y la hija de él y el yerno fueron muertos inmediatamente Esto fue un viernes o un sábado Ellos fueron muertos inmediatamente El hombre pierde a su hija Y wow, eso no, no hay palabras ahí El hombre tiene a su nieta en los brazos Y ¿qué le va a decir un día, wow Duro, durísimo eso pasó un viernes o un sábado. Yo entro al culto en el domingo. No puedo creer lo que estoy viendo. Allá estaba José Cuevas. Con sus manos levantadas adorando a Dios. Wow. Wow. Yo nunca me voy a olvidar de lo que vi aquel día. Wow. Wow. Esto no va a robar mi alabanza, mi adoración, mi comunión con Dios, mi fe con el Señor, no va a interferir en mi vida con Dios, yo voy a seguir comiendo, yo voy a seguir creciendo, yo voy a seguir venciendo, wow, hermano, las peninas siempre van a estar allí, pero escúchame bien, es momento de que te levantes en fe porque Dios está tratando contigo para que este fuego nunca más tenga poder sobre ti yo voy a seguir la historia mañana pero déjame leer el versículo 18 y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste usted cree que Penina dejó de fastidiar ¿Usted cree que Penina dejó de provocar? Hasta el buenos días de Penina es provocativo. Dale buen. Me imagino Penina agarrando su bebé en los brazos. Da, da buen día a la tía Estéril Ana. Dale buen día. Wow. Pero Ana no estuvo más triste. Gloria a Dios. Penina se desespera, ¿verdad? Pero Ana comió. ¿Y cuando usted come? Usted no queda más triste. Cuando usted viene a una live de esta y usted come y usted dice, Dios está hablando conmigo, esta palabra es para mí, algo aquí dentro comienza a cambiar en usted y usted no queda más triste. Una vez que Penina perdió el control sobre las emociones de Ana, que Ana comió y no estuvo más triste, ¿qué pasó? Versículo 19, y levantándose de mañana, fue rápido, fue de mañana, fue de mañana. Adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer y Jehová se acordó de ella aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana dio a luz un hijo y puso por su nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová yo no sé cuáles fueron los hijos de Penina pero yo sé que Ana fue mamá de Samuel el gran profeta, el que ungió reyes el hombre que ha sido boca de Dios el hombre que ha sido instrumento de Dios vehículo de Dios sobre la tierra en el momento que acomió y no estuvo más triste no sé qué le fue de Penina, seguramente Penina siguió provocando, pero solo tienes uno, Dios le va a dar cinco más a ella, mañana se los cuento pero Penina ya no tenía poder sobre ella, hoy este fuego ya no tendrá poder sobre ti, te quito quito de tus manos el control ¿sabes qué? no te voy a entregar mi paz no te voy a entregar mi ánimo y ahí Dios manda el poder que no deja que el fuego te queme déjame orar por usted, póngase de pie reverendo déjame poner aquí en el facebook el nombre de mi penina yo no quiero saber el nombre de tu penina yo solo quiero saber tu nombre se trata de ti solamente de ti Ah, solamente de ti yo he pasado por muchos lugares y siempre hay una penina Ah. es gracioso Porque usted llega a un nuevo lugar, bueno cuando yo llegué aquí a Miami, encontré una peninaza, pero una peninaza. Y aquí así Dios la removió, pero cuando usted llega a un lugar nuevo como pastor, usted dice, todavía no sé quién es, pero ya siento que ella está aquí. Pero ya no tiene poder sobre mí, ah. Ah, que dijeron. Ah, que hablaron. Ah, que esto. Ah, ¿qué el otro. Yo camino con Dios. Mi alegría está en el Señor. En el momento que comió y le quitó a Penina el control de sus emociones, fue visitada por Dios y comenzó a fructificar. Ah, ah, vamos, vamos a quitar el control de las manos de Penina. Vamos a quitar el poder que el fuego viene ejerciendo sobre ti. Déjame orar, Padre. En el nombre del Señor Jesús qué palabra importante Porque es verdad Dios Que a veces Dios No está mal venir con problemas A la iglesia No Dios, no está mal Problemas son problemas Pero Dios a tal punto De que yo no pueda conectarme De que yo no pueda escuchar De que yo no pueda entender Dios cuántas veces yo vi personas Que estaban pero no estaban Estaban en el culto pero no estaban ¿Cuántas veces Dios? Yo vi gente hablando conmigo algo Que el Señor ya lo había hablado todo Y siempre después No, que la penina, que la penina Ah Dios ¿Cuánta gente Señor salió de la iglesia? Por penina ¿Cuánta la gente Dios dejó de hacer la obra? Por penina Ahí dice, no, ahora yo voy a estar en otro lugar Llega allá, ¿Qué hay Menina, pero esta noche Dios yo estoy orando por gente que está en diferentes lugares de esta nación y de otros países gente Dios que ha estado Señor estancada en alguna área de su vida pero esto se deshace esta noche en la autoridad del nombre de Jesús Yo digo Dios que este ladrón de energía ya no tiene poder sobre nosotros Escogemos Dios guardar el corazón Escogemos Dios ser gobernados por el Espíritu Santo Escogemos Dios ser guiados por el Espíritu y no por los impulsos Guiados por el Espíritu y no Dios por nuestras emociones Y no Dios por las provocaciones del enemigo Espíritu Santo es momento de aumentar la fe es un momento de aumentar el dominio. Es un momento de que tengas libertad para hacer en nosotros todo lo que tú quieras hacer todo lo que tengas que hacer Señor estamos recibiendo palabra esta noche la palabra tiene un poder creativo todo tipo de tristeza de angustia de desánimo, de desaliento todo tipo Señor de malestar que viene siendo ocasionado y provocado Dios por alguien que se dejó ser un instrumento del enemigo Señor no tendrá más poder sobre nosotros no tendrá más poder sobre nosotros, le quitamos este dominio, le quitamos el control de las manos Señor y yo digo a todo sentimiento contrario, provocado ocasionado a través de Dios de alguien, de algo que viene siendo Señor influenciado por el enemigo, todas estas emociones y sentimientos que no han venido del Señor toda planta que no fue plantada por el Señor, sea quitada cortada cortada, y salga ahora en el nombre de Jesús Señor oramos por esta fortaleza Dios que a través de esta palabra el poder del fuego se apague el poder del fuego se apague en el nombre de Jesús y que esta persona comience a fructificar. Que esta persona comience a fructificar. Que esta persona comience a fructificar. La bachonería melecola En el nombre de Jesús, yo determino que usted fructifica. Los hijos vienen. Los resultados. Se destraba la provisión. Y mi Dios te restituye. En el nombre de Jesús, amén y gloria a Dios, amén. Déjame leerte algo, primero Samuel 2.5, Ana hizo un cántico, yo iba a leer esto mañana, pero déjame leerlo hoy, no me preocupa mucho Penina no, pero Ana aquí da a través del Espíritu Santo, Ana habla ¿Qué pasó después, ah, Primero Samuel 2:5. Primero mm. Samuel 2:5. Ahí está. Este es el cántico de Ana. Esta es Ana cantando allá en la casa con las ventanas abiertas. Yo canto mal, ¿verdad? Pero prepárate para cantar como Ana. ¿Qué me cantas, Ana? Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre hasta la estéril. Ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece. Pues poneme la nueva versión internacional. Para leerlo un poquito más claro Desde la primera parte para las personas Este cántico de Ana Por gentileza Esta es la ñapa Siempre en el programa de radio hay una ñapa Esta es la ñapa Los que antes Tenían comida de sobra Se venden por un pedazo de pan Los que antes Sufrían hambre Y es hablando de ella Ahora Viven saciados, la estéril ha dado a luz siete veces, pero la que tenía muchos hijos se va desvaneciendo, opacando, perdiendo brillo, perdiendo lugar, perdiendo fuerza, perdiendo impacto, ah la que antes estaba hambrienta ahora está saciada y dio a luz a siete siete es plenitud de Dios prepárate para estar saciado prepárate para cantar esta canción prepárate para tener plenitud de Dios en el área que estaba vacía Ana no tuvo siete hijos Ana tuvo seis hijos seis pero cuando ella dice la que era estéril, tuvo siete y habla de la plenitud estoy plenamente contenta, satisfecha y feliz nada más me puede robar eso es lo que yo profetizo sobre ti vas a vivir saciado y vas a tener los siete vas a estar saciado y vas a tener los siete la plenitud de Dios sobre tu vida, amén yo tengo que terminar. Mañana vamos a regresar a las 10 de la mañana. Mañana 10 de la mañana estoy con ustedes y estos días están muy agradables, muy poderosos. Yo te invito a que usted no se lo pierda lo que vamos a vivir el día de mañana. Déjame dejar nuestra información porque hay mucha gente que viene siendo levantada por Dios en esos días para sembrar. Ya estamos llegando al final del mes ya. Y tenemos compromisos Las puertas de la casa han estado abiertas Pero los compromisos siguen esperando por nosotros Y tocando las puertas Penina siempre trata de gritar en mi oído Penina es una gorera ¡E ¡Ay! ¡Nah! Cállate Yo sé a quien le acredito, ¿ok? Y mi Dios se está glorificando pero yo sé que Dios viene tocando gente Este toque destraba la profesión Si Dios te está tocando Haz esta semilla haz esta ofrenda, haz esta siembra mañana les voy a enseñar que Ana hizo un voto, Ana hizo un pacto y eso es poderoso, tiene que escucharnos mañana Ah, mañana es a las 10 de la mañana, pastor Dios me está tocando para sembrar en esta obra, para sembrar en este ministerio yo ni los conozco, pero Dios me está tocando, pastor yo soy de la casa, yo soy de este ministerio y yo quiero ser fiel a Dios a través de nuestra aplicación IGD Miami, usted puede hacerlo, IGD Miami nuestra app puedes bajarla para tener gratuitamente las prédicas en audio y en video también usted lo puede hacer a través del mensaje del texto que está en su pantalla es solo poner la cámara de tu teléfono y ya te va a llevar al lugar para hacer la ofrenda o puedes tipear este número como mensaje mandar el número de la ofrenda y vas a recibir las instrucciones o nos puedes llamar ahora y siempre me gusta esta vía para los que están aquí en los Estados Unidos Que es la oportunidad de hablar contigo que tenemos Nuestro número 305-677-9637 305-677 677 9637, llámanos, sé fiel a tu Señor, y que Penina nunca más tenga poder o dominio sobre ti. Hoy no vamos a perder ninguna llamada, estamos aquí con nuestros colaboradores ya que trabajaron conmigo todo el día. Estamos aquí de la mañana y contentos por el Señor. Él es maravilloso. Ok, 305-677-9637, llámanos. Te amo en Cristo. Mañana, 10 de la mañana, espero por usted. Vas a fructificar. Vivirás plenitud. Y para ti vienen los siete. Bendiciones. un lugar de conexiones divinas